0: Die neue PISA-Studie ist draussen. und die Schweizer Schülerinnen und Schüler schneiden eigentlich ganz gut ab. Eigentlich, weil das ganze Ergebnis hat es grosses. Aber wie stellt sich so eine PISA-Studie eigentlich zusammen? Wie relevant ist die eigentlich? Und was sagt sie über die Zukunft unserer Jugend aus? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute der Kellin, unseren Inlandredakteur. Hey Kari. Hallo zusammen. Und wir haben noch einen, einen Ehrengast. Könnte ich schon fast sagen, der Sammy Frey. Hey Sammy.
1: Hallo miteinander. Der
0: Sammy ist, ich nenne ihn Krisenlehrer. Er ist auch ein Schulberater und Troubleshooter. Der Sammy geht nämlich in der Stadt Zürich zu besonders problematischen. «Klasse, Gorette. <lacht> ja. Jetzt fällt dir nur noch der rote Umhang. Genau.
1: Das ist <lacht> das
0: Und heute reden wir über die PISA-Studie. Weil wir, Schweizerinnen und Schweizer, und jetzt sage ich gerne «mir», weil es ist ja schon fast ein bisschen stolz, wir sind besser wie der OECD-Durchschnitt. Carrie, Champagner, Klöpfel an. Auf das Ergebnis?
2: Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Es hat zum Teil Reaktionen von Bildungsverantwortlichen, zum Beispiel von Silvia Steiner, der Zürcher Bildungsdirektorin und der Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz, die gesagt hat, das sehr erfreulich. Das zeigt, dass die Schweiz über dem Durchschnitt ist von den oecd länder Das sind so die westlichen Industrieländer. Aber andererseits muss man natürlich sagen, die Schweiz steht auch darum gut da, weil viele andere Länder schlechter geworden sind, im Gegensatz zu der letzten PISA-Erhebung. Auch die Schweiz ist ein bisschen schlechter geworden in allen drei gemessenen Bereichen, Lesen, Mathematik Naturwissenschaften. Aber relativ ist sie besser geworden, weil die anderen noch schlechter geworden sind.
0: Ich kann gerne sagen, Karin, du musst jetzt gar nicht die party laune wo die wir hier haben. <lacht>
2: Ja, Champagnerlone ist vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben, weil es gibt ein paar ähm, Ergebnisse in der Schweiz, wo durchaus zu äh, Grund Sorge gehen. Das ist etwa ein Viertel kann nicht richtig lesen. Genau, richtig.
0: das ist ja das große, Aber, das ich ja schon angeteased habe. Mhm. Ein Viertel kann nicht richtig lesen. Meine Güte, was heisst das denn?
2: Ja, was heisst das konkret? Die sind... Äh, die stoßen zum Teil auf unüberbrückbare Hürden im Alltag. Vielleicht im späteren Leben haben sie Mühe, wenn sie auf der Straße den richtigen Weg nehmen weil sie die Beschilderung nicht können lesen können. Nein,
0: also so schlimm. So sch also das habe
2: ja... ich gehört. Das äh, kommt vor. Bisherige, die wirklich ganz fest Mühe haben beim Lesen, haben zum Teil im Erwachsenenalter auch. Ähm, es hat mal einen äh, recht dramatischen Fall gehabt. Da hat eine erwachsene Person, die nicht lesen hat die Steuererklärung darum nicht ausgefüllt mm. und ist darum immer eingeschätzt worden von der Steuerbehörde. Hat einfach eine wahnsinns hohe Steuerrechnung dann immer überkommen. und ist völlig überschuldet gewesen. Vielleicht sind das ein extremes Beispiel, aber wir wissen, dass ähm, äh, Schrift das ist äh, wichtig im Alltagsleben. Und das kommt man eigentlich äh, nicht um.
0: Jetzt, wenn wir nachher, dann möchte ich, dass mir der Sammy erklärt, warum unsere Schülerinnen und Schüler zunehmend schlecht lesen, aber zuerst fürs allgemeine Verständnis, Karin, wie setzt sich so eine PISA-Studie eigentlich zusammen?
2: Also die PISA-Studie wird seit dem äh, Jahr 2000 erhoben. Da machen ähm, die OECD-Staaten mit, das sind die westlichen Industrieländer jetzt. Demmal haben aber insgesamt mehr als 80 Länder mitgemacht, quasi Partnerstaaten von der OECD. Und weltweit sind, wenn ich mich nicht irre, 700.000 15-Jährige einen Test ausgefüllt. Und dort geht es darum, dass sie ihre Leistungen gemessen werden in Mathematik, lesen und Naturwissenschaften und es geht darum, zum zu schauen, wie gut sie das, was sie in der Schule gelernt haben, anwenden. Können sie äh, leichte Alltagsprobleme lösen? Haben sie Strategien, zum die Aufgaben gut zu bewältigen?
0: Warum konzentriert man sich da auf 15-Jährige?
2: Es ist äh, zumindest bei uns in den westlichen Ländern eben das Alter, wo nachher der Übergang vielleicht in die Berufswelt auch stattfindet. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass quasi dann so quasi die obligatorische Volksschule abgeschlossen ist in den meisten Ländern. Es sind jetzt auch zum Teil Länder mitgemacht, wo, wo die 15-Jährigen schon in der Arbeitswelt sind, oder
0: Außerhalb der Schule. Sammy, ja. du von der Front. Erzähl doch schnell, ganz <lacht> schnell, was du genau für eine Art von Lehrer bist. Äh, wie du, Beschreib dich doch schnell selber und deinen Bildungsauftrag.
1: Okay, also ich bin ausgebildeter Sekundarlehrer und arbeite jetzt als Schulberater. Äh, und berate wie Schulen und Lehrpersonen in, im Umgang mit schwierigem Verhalten. Das ist eigentlich vor allem das. Und etwas, was ich vorhin noch gehört habe, wegen der Leseschwäche. Also das, das Problem ist, etwas lesen und etwas verstehen, ist nicht das Gleiche, oder? Also es gibt Kinder, die können etwas lesen, Text, aber wissen nachher nicht, was sie gelesen haben. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, oder?
0: Ich erinnere mich, ich habe ja damals in der Schule, ich weiß nicht, Cari, du auch Leseverständnis Verständnis gehabt. Also mhm. man hat einen Text gelesen mhm. und dann hat man Fragen zu dem Text beantworten müssen. Und ich möchte mich erinnern, ich habe das so als frühe Teenie einfach schon herausfordert und gefunden. Mhm.
1: Ich habe es vor allem denkt, wenn ich habe vorlesen musste, dann war ich so ein bisschen nervös, äh, nervös und habe eigentlich dann gar nicht gewusst. Also wirklich, nachher habe ich etwas gelesen und eigentlich so, ja, ich habe hab mich so aufs Vorlesen konzentriert in der Klasse. Und das war das Ja, dass ich dann gar nicht gewusst habe, was ich gelesen habe.
0: Warum lesen dann unsere Schülerinnen und Schüler zunehmend schlecht?
1: Ja, das ist eine grosse Frage, äh, die ich auch nicht so beantworten kann. Ich denke, ein Teil ist, ist ähm, sicher, dass man die Hause zu wenig schaut, dass sie lesen ähm, und auch selber vorlesen. Es hat letztlich so eine eine ähm, Dokumentation ähm, wo der Unterschied ist zwischen wenn du ein Geschichtchen, ein Märchen hörst und am, äh, einen Film dazu mit dem Märchen oder es du dir jemand, dass das ein riesen Unterschied ist, ob das, das Mami oder Papi oder es irgendjemand, dir erzählt. Und ich denke, das ist so der eine Ding, dass man zwischenfragen kann und dann sagen, weißt du, was das heisst und weißt du, was das bedeutet? Und ich denke, das ist häufig beim Wortschatzaufbau geht das wir verloren, weil der Film läuft einfach weiter. Aber siehst
0: du das dann selber, wenn du an
1: der Schule bist. Ich sehe das selber ja und ich, ich muss mich dort auch immer wieder, also Lehrmittel sind auch wirklich schwierig vom Text her und da muss man es wir abbrechen 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 und und dann wie bis sie es verstanden haben, oder dass du wirklich weißt du was eben betroffen heißt oder ich sehe jetzt auch, wenn man jetzt das Gefühl anschaut, oder äh, ja, wie tut man jetzt beklemmend also ja, wie, wie erklärst du einem Kind, was beklemmend ist, dass es nachher eine Vorstellung hat, was das heisst. Oder? Das ist so ein der Teil, oder, wo man eigentlich dann im, im Austausch miteinander sollte üben sollte. Und am besten fallen, jetzt auf den anderen Teil, oder dass man es eben auch in der Muttersprache, wenn es jetzt nicht die gleiche ist, ähm, dort üben mit dem Kind. Oder? Dass es dann eben vielleicht in der Muttersprache weiss, was es heisst, beklemmend, wenn es das Wort so gibt. Oder?
0: Jetzt hast du schon ein wichtiges Thema angesprochen, und zwar einer der Gründe, warum man in der PISA-Studie ein bisschen schlechter abschneidet. kannst du schnell sagen, ob wir wirklich wahnsinnig schlechter werden oder ob wir uns ein bisschen stabiler halten?
2: Wir werden schleichend ein bisschen schlechter. Es ist nie signifikant im Vergleich zu den von der letzten Erhebigenwahlen, die, die findet im drei jahresrhythmus statt, aber es ist so ein schleichender Abstieg. Also Deutschland ist zum Beispiel recht dramatisch. Dort hat jetzt die deutsche Erziehungsdirektorenkonferenz, also das Bandon von der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, gesagt, wir müssen wieder die Basis, äh, die Basis können stärken, rechnen, lesen, schreiben, die sind recht alarmiert.
0: Aber der Alarm, wo losgegangen ist, die rote
2: Lampe. Lampe. Ja,
0: Lampe. Ja. Pisa-Studie ist da, Lampere. alles Zimmer. Das ja. ist
2: gleich wie die Fußballnationallandschaft.
0: Und jetzt gibt es ja verschiedene Gründe, wo, wo ihr rausgezogen werdet, warum ihr alle ein bisschen schlechter werdet. Ich habe mir vier notiert und ich würde das gerne mit euch besprechen. Wir haben einerseits ein Lehrermangel, das betrifft nicht nur die Schweiz. Wir hatten die Corona-Pandemie in der Zwischenzeit seit den letzten pisa studie Wir haben die Digitalisierung, von der ich zum Beispiel weiß, weil ich ganz viele Studien darüber gelesen habe, dass die auch sich auch auf das Lesen und Schreibverhalten der Jugendlichen auswirkt. Und Semmi, du hast es angesprochen, andere Muttersprache die Stichwort Migrationshintergrund. Was würdet ihr sagen, was ist so der wichtigste Punkt im Zusammenhang mit unserer PISA-Studie?
1: Also ich würde definitiv sagen, es hat mit dem Lehrpersonenmangel äh, zu tun der wird ja ausgleichen mit Leuten, die noch nicht ausgebildet sind oder noch nicht fertig ausgebildet sind oder wieder eingestiegen sind, aber eigentlich gar nicht mehr und so weiter. Also man versucht da jetzt einfach, wie die Lücke ähm, zu schließen und dann hat's es halt wirklich qualifizierte Leute und ich muss jetzt ehrlich sagen, mich hätte jetzt erstaunt, wenn jetzt das wirklich alles besser gewesen wäre, weil dann hätte ich gesagt, ja gut, dann brauchen wir eigentlich gar keine Lehrpersonen mehr. Also im Umkehrschluss, oder? Ähm, und ich denke, das ist sicher ein Problem, wo immer also wo, wo wird vorher Die Studierendenzahlen gehen auch ab und ja, sind alle ein bisschen ratlos letztlich, oder?
2: Gut, ich glaube, es ist sicher äh, wichtig, dass jetzt der Lehrverband eine Qualitätsoffensive lanciert, wird Kantonen mit verschiedenen Maßnahmen <lacht> dazu bringen, dass man wieder äh, mehr qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, damit eben nicht quasi äh, jetzt, dass man so Lücken nicht quasi mit Laien schliessen. schließen. Jetzt ist so vielleicht so, der Ak so ganz akut ist der Lehrmangel vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren geworden. Und das sind ja jetzt 15-Jährige, sind jetzt auch nicht in die, die ganze Schulkarriere sehr stark vom, vom Lehrmangel Betroffen Aber es ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man ein gut qualifiziertes Personal in den Klassenzimmern hat. Und was ich vielleicht noch einen wichtigen Punkt finde, Joel, das ist das Atem mit der Digitalisierung. Äh, die Jugendlichen brauchen dort die Sprache vielleicht anders als wir noch früher. Auf ähm, so ein Wortfetzen, auf WhatsApp, auf TikTok ist jetzt vielleicht auch nicht gerade äh, elaboriert, ist die Sprachgebrauch und das fährt dann natürlich auch ab auf ähm, Lesen, Schreiben etc.
0: Also weißt, du, jetzt sind wir schnell fair, als wir ja 15 mhm. waren, sind wir auch waren, äh, sind wir auch nicht mit Freude auf dem Pausenplatz <lacht> gesessen und haben geblättert, also so ist es ja auch nicht.
2: Ja, aber die Sportzeitung gelesen oder das Bravo. Ah, ja erinnere mich Das Ist, ja, das ist, ein Thema. Thema. ist das eine hoch elaborierte Sprache?
1: <lacht> ja, also eben, ich finde auch das, es hilft eigentlich nur bedingt, wenn man das jetzt sagt. Oder? Weil das ist jetzt wie die Realität und irgendwo muss man, muss man das wie anfangen, ausgleichen mit anderen Sachen. Sie versuchen ja, mit so Lese, äh, Bibliothek, Psyche und, und, und irgendwie so. Meine Tochter hat jetzt so einen Leseturm und dann ist das Ziel, immer wenn du das Buch gelesen hast, du stehst Abmaß das Buch, dicke und dass es dann irgendwann an der Decke ist. Und so. so kann man es natürlich motivieren, aber das heißt immer noch nicht, dass sie auch verstanden haben, was sie lesen. Oder? Und ich glaube, dort ist wichtig. Und eben, ich würde sagen, so, dass von der Digitalisierung her kommt wahrscheinlich so der, die Aufmerksamkeitsspanne und so bisschen, dass etwas laufen muss. Und, und, äh, das geht mir aber ähnlich, wenn ich mit Texten schaffe die auch schon sehr alt sind. Ich denke auch, hey, okay, komm, ich komme mal auf den Punkt. Oder? Also das, das betrifft die Erwachsenen mittlerweile auch schon ein bisschen. Oder?
2: Ja, es gibt wahrscheinlich eine ganz einfache Massnahme, die alle Haushalte können, äh, treffen können und alle Eltern. Das ist nämlich eine Lesegelegenheit zu schaffen. Das heisst, man hat daheim äh, Bücher, vielleicht passende Bücher, Kinderliteratur, man tut vielleicht in den Kleinkind schon Bücher erzählen. Man hat vielleicht auch eine Zeitung, äh, wo man drin blättern und lesen und dann auch ein bisschen vorleben, dass das etwas Positives ist, dass das etwas Interessantes ist. Das heisst, mir stellt ein Angebot zur Verfügung, mir animiert sie sanft zum Umgang mit Buchstaben, Büchern, Schrift.
0: Stichwort Migration möchte ich noch in die Runde werfen, vor allem in Deutschland. Wird das jetzt auch so breit diskutiert, dass Kinder mit, von Familien mit Migrationshintergrund eigentlich die sind, die die PISA-Studie abdruckt, Wenn ich das so einfach ausdruckt, darf sagen, wie der Vorwurf so ein bisschen im Raum liegt, das ist ja in der Schweiz so ein bisschen ähnlich. Also es tönt ein bisschen ähnlich.
1: Natürlich hat es auf, auf, auf die Gesamtklasse einen Einfluss, aber jetzt auf das einzelne Kind, würde ich jetzt sagen, ist das, haltet sich das im Rahmen. Und ich finde, man hat das auch gesehen jetzt gerade in der Corona-Zeit, die Kinder, wo eigentlich bildungsnahe sind und irgendwo auch intelligent und so die haben sich können wie selber helfen und die die haben dann nicht so ähm, sind nicht so eine Rückklage gerade wie jetzt Kinder wo wo bildungsferne Familie haben oder ja oder einfach auch keine Möglichkeiten gehabt also ich finde tatsächlich der Gap dann größer wurde aber da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, was, äh, was der Karl vorhin gesagt hat, oder beim Vorbild sein und animieren und sitzen und so.
0: Eben, was auch noch schwierig ist, wenn man die gar nicht die gleiche Sprache redet, wie in der Schule gesprochen wird oder äh, in der Sprache, wo der Schulstoff vermittelt wird. Das
2: hat bei den Kindern mit Migrationshintergrund, das sind einzelne Kantone oder auch Städte und Gemeinden zum Teil schon auf einem guten Weg, nämlich, dass man versucht, ähm, früh zu erfassen, wie gut die Kind zum Teil vielleicht schon, bevor sie in den Garten können, mhm. wie gut die Kind mit, Migrations <lacht> mit Migrationshintergrund dort sprach, haben wir gesehen okay, da gibt es Defizit, versucht man vielleicht äh, zu intervenieren, sanfte Fördermaßnahmen zu machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Antwort auf diese Herausforderung. Jetzt
0: hast du Artikel geschrieben, Karin, wo wenn ich ihn ganz kurz zusammenfassen darf zusammenfassen eigentlich aussieht, Unsere Schüler werden immer dümmer und trotzdem schaffen wir es alle in die Berufswelt.» Es ist ein Wunder.
2: <lacht> genau, also eigentlich zeigt das wahrscheinlich äh, die Stärke des dualen Bildungssystems äh, der Schweiz, dass man ein eine Lehre absolvieren Vielleicht finden viele Jugendliche im Beruf seine Berufung und tun dort den Knopf auf. Wir haben auch äh, im Gespräch für den Artikel, dass es häufig auch Lehrmeister sind oder Berufsschullehrer, die die Kinder motiviert abholen, dass die plötzlich ein bisschen aus sich rauskommen und den Knopf aufdönen und vielleicht zum Teil die Verweigerungshaltung, die sie vorher hatten, auch aufgeben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch die sogenannte äh, Berufslehre mit Attest. Das heisst, die schulischen Anforderungen werden ein bisschen gesenkt, aber trotzdem können die äh, on the job, äh, wichtige Fähigkeiten lernen und stehen am Schluss mit einem Diplom da, weil das Ziel von der Schweiz ist ja eigentlich, dass 95% von den Schulabgängern am Schluss entweder Matura oder eine Lehr macht. Wir wissen, das ist wichtig, dass man im Arbeitsmarkt bestanden kann. Bestehen. Wir sind jetzt gerade bei gut 91%. Das ist also ein recht guter Wert. Die Schweiz steht da gut da bei der Jugendarbeitslosigkeit. So das, kann man sagen, das Glas ist... Ähm, voll. Wir haben
0: vorher lange darüber geredet, Sammy mhm. und ich, genau über das Thema.
1: Also ich, ich finde es gut, ich finde es wichtig, dass es ihn abschlussend das ist, mega wichtig sogar. Und, aber gleich werden natürlich Standards dann dort tiefer gesetzt, dann ist es dann eben ein reifer Praktiker oder so. hat dann etwas und kann sich von dort aufschaffen ähm, Je nachdem, wenn man das will. Oder? Und, und viele haben, merken dann auch, dass sie eigentlich gar nicht diesen Beruf machen wollen, aber haben immerhin mal eine, Grund, eine Grundausbildung. Oder und
0: dann irgendwo mal am Fuß drin. Eben, Immer du bist drin. aber du ja. bist wenigstens schon mal in dieser Garage
1: und kannst dich dort eigentlich weiterschlängeln. Genau. Ja. Und das mit der die Motivation. Ich höre einfach, auf, dass viele Lehrmeister ähm, eigentlich, ähm, sehr viel investieren und es ihnen wichtig ist, dass sie abschließen können. Und höre ich aber immer wieder, dass sie einfach wirklich auch ein bisschen an Anschlag kommen, oder? Weil wenn eine Grundfertigkeit eben fehlen, äh, oder auch eine äh, nicht, Motivation nicht da ist, um jetzt alle Schrauben äh, anziehen, oder wo dann immer, dann, dann merke ich dort auch viel, sind es viel am Anschlag, oder? Und und äh, möchte dann, dass das Kind nicht stehlen, oder der Jugendliche, aber trotzdem merken sie, wie, ja, du, jetzt machen wir mal eine Pause. Also das merke ich immer wieder, dass dann wie mal der durchbringen und nachher mal wie ein bisschen atmen dann hat es dann wieder eine Lehrstelle weniger.
0: Das Schulsystem, das ist ein System für ganz viele mm. und für ganz viele passt das auch nicht. Und das beißt sich ja nicht zwingend. Ich glaube, da können sich ganz viele damit identifizieren, die in der Schule schlechter sind und nachher trotzdem etwas Anständiges geworden ist, wie man das so schön sagt. Was uns jetzt irgendwie so ein bisschen zwangsläufig zu der Frage bringt, wie relevant ist denn die PISA-Studie?
1: Ja, also eben, wenn man jetzt mich fragt, muss ich sagen, ich, ich finde sie nicht relevant. Ich finde auch eigentlich, es hat dann zu viel Fokus. Also gestern ist es eigentlich auf allen Kanälen und, und man zieht dann irgendwie Schlüsse und so weiter. Und ich finde das recht schwierig eigentlich, Jetzt auch für die Gesellschaft, aber auch für die, ja, jetzt für die Lehrer, für die Lehrerinnen und Schulpersonal. Äh, weil man hat dann wieder so, ja eben das und das und das ist nicht gut, machen dort mehr, müssen mehr und so. Aber ich habe auch gehört, gerade, jetzt, gerade die Pandemie hat nicht so viel auf die Leistung ähm, aus, also Einfluss gehabt. Aber man sieht dafür, gerade jetzt im Bereich psychische Probleme hat es zum Beispiel einen mega Einfluss gehabt, oder?
0: Wir sind eine leistungsorientierte ja, Gesellschaft.
1: Genau, und dort beisst sich dann für mich. Muss ich sagen, ja gut, Leistung ist nicht unbedingt abgenommen oder messbar, aber es andere hat zugenommen. Und was ist Gewicht ist jetzt mehr?
0: Karin, warum ist das die PISA-Studie so wichtig?
1: Die ist, ist natürlich... Ich glaube, die Leute
2: haben gerne Rankings, wo sie sich können, äh, vergleichen können mhm. und schauen, wo stehe ich nicht in der Rangliste die PISA-Studie ist sicher nicht das Maß aller Dinge. Das ist ein Momentaufnahme, wo zeigt, wie 15-Jährige gewisse Art von Aufgaben bewältigen. Man darf das sicher nicht überbewerten, sollte aber vielleicht auch nicht ganz abspielen. Es gibt halt doch Hinweise und auch eine zeitliche Entwicklungen auf, wie sich die Schülerinnen und Schüler in gewissen Bereichen wie gut dass sie dort abschneiden, macht sie Fortschritt, gibt es andere Probleme. Also es kann sicher einen Hinweis geben, um zu schauen, wo stehen wir, wo wir allenfalls ähm, ein, etwas machen, damit es wieder besser wird.
0: Ich erinnere mich, dass ich mal mit einem Typ geredet habe, der tut im Bereich Digitalisierung, forscht und wie sich das auf Jugendliche auswirkt. Und er hat mir etwas gesagt, das ich sehr motivierend gefunden habe. Die Jugendlichen verlieren zwar gewisse Skills, aber gönnen dafür ein ganz viel dazu. Hm. Die gehören einfach nicht zu einem obligatorischen Schulsystem und können wegen dem nicht so gemessen werden. Aber zum Beispiel mega fit am Computer, das heißt eben nicht nur Gamen, Game, das ist eine ganze Berufswelt, die sich auf
1: Wobei jetzt in einer, in einer Oberstufe ein Attachment und auch Schicken, das ist schon so also eine Leistung, das braucht viel Unterstützung. Aber ich sehe es also. Also ich glaube,
0: wir alle drei könnten kein Video ich, aufnehmen. Nein, ich muss das stimmt. einfach mal so als steile ja, These dalassen. Ja, da ja nein,
1: das stimmt. Und ich finde auch eben, das ist, genau, das ist genau der Punkt oder wo man muss schauen muss was also, wo ich mich auch immer frage, was braucht's denn in der Zukunft oder letztlich und und diese Frage kann man nicht rückwärtsgewandt beantworten. Oder? Also das ist, das ist wirklich so. Das sehe ich von dem her auch so. Und wenn man jetzt gerade die Sprache anschaut, also jetzt heute, heute, äh, Jugendliche, die so viele Wörter aus Englisch, aus, aus so vielen verschiedene Dingen, und eben äh, sagen jetzt vielleicht nicht mehr beklemmend oder so, aber sagen irgendwie, was eine nicht, das ist cringe oder was. Oder es hat sich wie verbreitert in eine andere Richtung. Und ich glaube, das Wocki ist nicht kleiner geworden. Einfach, ja, diverser, wenn du so wolltest.
0: Karin? <lacht> Könntest du ein TikTok-Video
2: aufnehmen? Ich könnte ein Video aufnehmen, aber ich bin auf TikTok und würde es darum auch nicht verbreiten. Aber ich glaube, ich würde mir zutrauen, eins aufzunehmen. Und wenn es nötig wäre, würde ich mir diese Skills aneignen. Aber ich glaube schon, du hast etwas Wichtiges gesagt. Lernen findet nicht nur in der Schule statt. Es gibt auch äh, viele außerschulische Kontexte, wo man äh, wichtige Lebenserfahrungen sammelt und Sachen lernt. Alle haben vielleicht ein, ein Hobby, eine Passion wo man besonders stark drinnen ist. Und drum ist es vielleicht sicher auch die Aufgabe der Schule, dass man einfach die Basisfertigkeiten äh, rechnen, schreiben, lesen einfach sehr gut vermittelt, weil das ist eigentlich die Basis für
1: alles. Ich finde einfach, wenn man es durchdenkt, müsste man eben sagen, man opfert irgendwelche Fächer dann. Und ich finde, da, bis dann das eben durch ist, geht es wieder mega lang, oder? Weil dann tut man das schon die Stundentafeln anpassen, je nachdem, sagen du, jetzt äh, braucht es Ethik, es hat jetzt hat es jetzt gerade Ethik, Religion und Kultur, jetzt hat es gerade die Ethik dazu genommen, dann muss man sagen, du, jetzt, äh, die Ethik hat doch keinen Platz mehr, oder jetzt hat Kultur... Keine... Also irgendwo musst du dann wie Abstrich machen, wenn nicht mehr Unterricht machen, von dem würde ich sowieso abraten. Und das finde ich die Schwierigkeit. Also, dass man Mathe-Deutsch priorisieren sollte. Da würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, aber zu Kosten und zu Ungunsten von was?
2: Ja, aber ich glaube, das, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Vielleicht müssen man eine Verzichtsplanung machen. Schauen was ist wirklich wichtig. Man weiss zum Beispiel, dass der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule der bringt nicht gerade gloriose Ergebnisse bringt. Das könnte man ersatzlos streichen, wir nicht nichts verlieren.
0: Ach, ich wittere das Stoff für ganz ganz große Diskussionen, ja. weil es gibt sicher äh, zu Recht auch ganz viel die an einem konservativen Stundenplan festhalten und das relevant findet und gleichzeitig ich glaube auch das hat damit zu so, dass unsere Welt größer wird dass wir mehr Zugang haben für die Welt dass es einfach sich mehr Sachen ach Stichwort Globalisierung Man kann das ja eigentlich bei jedem Thema immer wieder schmeißen aber <lacht> das bringt doch wirklich die große Welt wo mehr Skills verlangt und mehr Möglichkeiten öffnet die längst nicht so breit aus dem Stundenplan abgelichtet sind.
1: Ja, als beste Beispiel ist wirklich ein Schüler in der dritten Sekunde gesagt hat, sie, was mich interessieren würde, ist, wie man eigentlich Geld verdienen?
0: Hey, super, Und dann cool. habe
1: ich gefunden, hey, ja, das lernen wir in der Schule nicht, wie man Geld verdient. Ja, und sicher. dann habe ich mir gesagt, ja das, ja, das müssen wir mal ein bisschen ausholen. <lacht> Aber es ist eine gute Frage also, und legitim für jeden 16-, 15-, 16-Jährigen. Ich finde es im Fall auch für uns alle legitim. Das
0: wie geht es jetzt weiter mit der Erkenntnis von der PISA-Studie? Wird da jetzt effektiv etwas gemacht oder ist das jetzt noch ein heißes Essen für ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen und dann, dann versandet das wieder bis zu den nächsten, bis zu den nächsten Ergebnissen?
2: Okay, das ist nur schwierig zu sagen. Wir haben natürlich die, quasi, die Forderungen vom Lehrverband, die Qualitätsoffensive, die, die, die zum Teil besorgniserregende Erkenntnis, wie der Lehrverband schreibt von der PISA-Studie zum Anlass. Also quasi der standespolitischen Forderung na, äh, Nachdruck zu verleihen. Wir haben die Politik, also DDK-Präsidentin, man muss jetzt das analysieren und schauen, wo man allenfalls Massnahmen ergreift. Aber das ist alles wolkig und diffus und äh, ob da wirklich etwas ändert, bin ich gespannt. Aber aber quasi, was ich eigentlich für Vorschlag wäre eine Verzichtsplanung, zum Teil äh, Fächer ganz kippen, wo man weiss, dass sie bescheidene oder sehr schlechte Ergebnisse hervorbringen, wie zum Beispiel früher französisch.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich denke, da muss... Eben, ich habe gerade gefunden, wenn man liest eben so... Ja, das ist sehr erfreulich auf der einen Seite und, und eher so ein bisschen pessimistische Sicht auf das. Jeder vierte kann nicht lesen. Das sind so die, die Pole und irgendwo muss man sich dann... Also so zwischen der Poli Politik ähm, und irgendwo muss man sich dann so ein bisschen einordnen im dem Ganzen. Ich, ich persönlich... Mir sitzt dann nicht so viel Wert bei. Und, und dann letztes Jahr ich habe so einen Tweet gesehen von jemandem von vor 20 Jahren, der gesagt hat, es gäbe dann in 20 Jahren nicht mehr so viel Schnee. Wir können uns verabschieden von dem. Und ich finde, darum würde ich mich jetzt auch nicht auf die Äste rauslassen, um irgendeine Prognose machen über die Relevanz von diesen Sachen, die jetzt nicht rausgekommen sind. Aber, aber letztlich, ähm, äh, finde ich, ist der Umgang damit das Entscheidende und dort äh, plädiere ich auf ein also. also ich hoffe natürlich, dass es jetzt 20
2: auch noch viel Schnee hat, <lacht> alle Jugendlichen können gekonnt Preislisten von den <lacht> gleich, dass sie können lesen können, wo welches Skigebiet ist und welches Skigebiet, dass man zu welcher Zeit vielleicht ein bisschen Geld kann sparen kann. Bisschen... Und dafür können
0: wir dann alle einfach keine Sinus- und Kurven mehr berechnen. <lacht> Ich glaube, wir kennen das alle auch irgendwie
2: klar.
0: Ich integral und differenziert. <lacht> danke,
1: wir
2: sind
0: da waren. Merci. Das war mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcast. Und wenn euch der Podcast interessiert hat, dann abonniert euch doch und wir hören uns künftig häufiger. Ich danke auf jeden dass ihr dabei war und wünsche euch einen schönen.